0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a otro episodio de mi podcast. En esta oportunidad voy a conversar con Leo Prieto, que si estás escuchando de Latinoamérica, probablemente hayas escuchado su nombre. Él eh, estuvo o eh, gozó de mucha fama por este producto que él realizó, que se llama Firewire, blog de noticias de tecnología, y, y que bueno, después decantó de en, en otras formas de, de noticias de otros, de otros temas también. Eh, con Leo nos conocimos en, en la ciudad de Valdivia hace, hace mucho tiempo atrás, más de, más de 10 años, 11 12 años. En ese tiempo yo estaba, eh, recuerdo, haciendo un demo de una, de una aplicación musical eh, para iOS que, que, estaba, que estaba desarrollando, estaba construyendo y nos conocimos en un, en un evento, en una situación eh, en una situación donde pudimos compartir y él me pudo dar feedback de, este, de esta misma aplicación. Eh, con Leo la verdad es que compartimos eh, muchas cosas, desde el emprendimiento, la tecnología, eh, ¿cierto? El, el, la programación y nuestras conversaciones siempre han sido eh, bien eh, naturales. Eh, como a mí después de terminar de hablar con Leo siempre me, me deja muy motivado, así que eh, siempre es eh, muy entretenido conversar con él. Y en esta conversación, eh, a diferencia de otras donde siempre sale el tema de FireWire, de lo, de lo que pasó con con ese emprendimiento eh, nos centramos en, en su nueva iniciativa que se llama LEMU eh, LEMU es una, una iniciativa una empresa que lidera, tiene que ver con, con, inver con la inversión en la conservación del, del medio ambiente y aquí nos cuenta que está con eso cuenta el, el cómo fue lanzar la primera aplicación móvil de LEMU, para qué sirve y eh, nos ponemos a conversar eh, nos ponemos a conversar sobre todo lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología en los niños también. Eh, entonces, esta, esta línea que se traza en donde, donde uno piensa pasarles dispositivos a los niños, eh, como enseñarles también todo lo que eh, tiene que ver con el comportamiento también adictivo que se genera en los niños con, con los dispositivos móviles. Y otra cosa que también compartimos con Leo, que es de estas ganas de viajar y de conocer lugares. Entonces, Leo es eh, un experto en eso en, en todos sus movimientos que ha hecho en, desde su, su niñez y su adolescencia entonces nos cuenta ahí su experiencia eh, nos, nos da también un listado de sus ciudades top sus top five eh, en el mundo y um, también este gusto entre ciudades eh, llamémosle caóticas y ciudades tranquilas que, que él también tiene eh, para terminar eh, hablamos sobre estas plataformas juegos eh, que, que le enseñan programación a los niños. Eh, ahí Leo nos da varias recomendaciones de, de plataformas y de juegos que, que podemos eh, adquirir y al, al, al final final de la conversación una recomendación muy buena de Leo sobre aprender, sobre cómo eh, enseñar también y cómo eh, perseguir alguna pasión independiente de la edad que, que uno tenga. también una recomendación de un libro de ficción que él estaba leyendo. Así que eso te dejo con, con esta conversación eh, con Leo Prieto, que, que va a ir desde, como te decía, desde lo que está haciendo de la hora con Lemo hasta, eh, hasta el, el impacto de la tecnología en los niños y los viajes. Hola Leo, ¿cómo estáis? Hola Felipe, ¿y tú? Gracias por la invitación. Yo aquí bien, bien, con un poco de, de frío. Todavía aquí nos salimos del de invierno en Vancouver, pero bien. Usted allá en Frutillar, ¿cierto?
1: En Frutillar, empezando a, a llover cada vez más, lo cual es bienvenido después de un verano muy seco. Sí, me, me imagino.
0: Oye, Leo, eh, hace, hace tiempo que no, que no hablábamos. Realmente tenemos estos touch points de que sigo cada un año, dos años, pero quiero saber en qué en qué estás hoy. Te he visto bueno. bien movido en, en redes, en Twitter, en LinkedIn. Me gustaría saber en un, un par de frases en qué estás hoy.
1: Bueno, ¿en qué estoy hoy? Dedicado 100% a Lemu. Un emprendimiento que, si bien es el heredero de Odd Industries, que partió hace poco más de cuatro años, realmente cambiamos de nombre, si bien es más o menos el mismo equipo y todo, y nos relanzamos como, como Lemu, porque era más claro para explicar a qué estamos dedicados hoy día. Hoy día es tecnología para ayudar a revertir el, el cambio climático. En realidad, la crisis ambiental, más que el cambio climático, y feliz de contarte un poco más a lo largo de la conversación.
0: Sí, quisiera ahondar un poco en, esa, en eso lo que me dices, de que, claro, eh, estamos todos conscientes de lo que pasa con el cambio climático, pero específicamente, ¿cuáles son los países que ahora actualmente estás haciendo impacto con, con Lemu? Si ¿Sí me puedes contar.
1: Bueno, Lemu empieza formalmente a principios del 2021. Lo anunciamos al mundo a mediados del año pasado y sacamos la primera versión de la app que ya está disponible en, en, en la App Store y en la Play Store desde enero de este año. Entonces, un poco para contarte que esto está recién partiendo, ¿cierto? Acabamos de sacar la versión 0.1, en ese momento nervioso e incómodo de ir construyendo en público, ¿cierto? Donde la app, es la que lanzamos en enero especialmente, funcionaban muchas cosas, pero estaba lleno de errores, cosas que no queríamos que fueran como que... Pero es el momento de ir empezando a tener los primeros usuarios para aprender de ellos y entender qué es lo que esperan y cómo puede funcionar. Y hoy día, que llevamos cuatro meses con la app disponible, estamos a punto de liberar la versión 0.3 de la app, es decir, iterando muy rápido. Somos ya casi 35 personas revertidas en 14 ciudades en tres continentes distintos. El lunes empieza a trabajar alguien en un cuarto continente, desde Sudáfrica se suma una primera integrante el día lunes. Y ya tenemos 17 organizaciones de conservación, custodios como les llamamos, con 35 áreas protegidas. Y acabamos de superar, hoy día anunciamos que superamos 5 millones de hectáreas de áreas protegidas ya cargadas sobre el EMU. Entonces, vamos a recibir en el mes 4 de la app y ya estamos muy entusiasmados por cómo está agarrando vuelo.
0: Para los que no, no saben de esta app, ¿qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que una persona podría hacer dentro de la app? ¿Y está disponible también en, en todo el mundo en ciertos países?
1: En todo el mundo y solamente estamos controlando la cantidad de usuarios con un código de invitación. ¿ya? Simplemente realmente para ir controlando la experiencia y para ir manejando un poco el, el feedback. Como sabemos de que la app no tiene todos los botones, las funcionalidades que queremos, vamos liberando a poco. Así que pueden descargar la app desde cualquier parte del mundo, como os decía, eh, para Android o para iOS. Eh, y ahí mismo pueden solicitar un código de invitación. Y todos los días martes estamos mandando tantas de, de invitaciones. Así que quienes descarguen la app hoy día, en un par de semanas, a, a lo más les esté llegando ese, ese código para estar entrando y probándola. ¿Y tu pregunta, Felipe? ¿Qué es la app o qué se puede hacer con la app? De forma media abstracta, es, es nuestro intento de responder la pregunta ¿qué puedo hacer yo sobre el cambio climático? ¿Cierto? Ya estamos conscientes de que estamos viendo una crisis ambiental, crisis climática, crisis de agua, ¿cierto? crisis de biodiversidad, que nosotros la englobamos todo como una crisis ambiental. Pero sin embargo, de manera nosotros no sabemos muy bien qué podemos hacer. Bueno, ya sí, caminar un poco más en vez de andar en vehículo, comprar ¿cierto? de productores locales en vez de eh, productores que, están, que, estén, que estén más lejos, ¿cierto? reciclar, reducir mi nivel de consumo, como que hay algunas nociones de lo que puedo hacer, pero es muy difícil entender cuál es el impacto de esas acciones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo podemos ayudar a usar como caballo de troya estos dispositivos, los celulares que están en la mano de todos nosotros, pero para a través de estos dispositivos poder hacer acciones más directas y en un impacto que tú puedas ver eh, de forma más cercana? Entonces, la primera acción que estamos ofreciendo a través de la app es lo que estamos llamando invertir en conservación, ¿ya? Hay muchas problemáticas, muchos frentes que hay que combatir o en los cuales hay que trabajar para ayudar a revertir la crisis ambiental, pero identificamos un atajo. Nuestra primera línea de defensa hacia la crisis ambiental son las organizaciones de conservación. Algunas de ellas llevan más de un siglo protegiendo áreas, protegiendo ecosistemas, ¿cierto? protegiendo la conservación de especies y de los servicios que esos ecosistemas generan a la comunidad, a la economía, a la sociedad, al resto del mundo. Y sin embargo... Aunque algunas de ellas ya llevan, como decía, más de un siglo, otras llevan décadas, 50, 60 años haciéndolo, y hoy día estamos todos conscientes de que está esta crisis, curiosamente, su gran desafío es cómo financiar sus acciones. ¿Por qué? Porque consideramos que la conservación o la restauración de ecosistemas es filantropía o es caridad. Y nosotros estamos convencidos de que cada peso que se le entrega a proyectos de conservación, tiene un tremendo retorno sobre esa inversión. Y hoy día tenemos las herramientas, tenemos la tecnología para poder medir ese impacto y poder demostrar el retorno que genera esa inversión. Entonces muchos me preguntan, bueno, pero, pero ¿qué tipo de una, un retorno financiero? Pongo 100 dólares y recibo 120 dólares de vuelta. Bueno, en esta etapa, y es una maratón, nos va a tomar tiempo, en esta etapa no es tan directo, pero sí hay cibles. Por ejemplo, si tú proteges este ecosistema y evitas que este ecosistema, por ejemplo, se deforeste, se corten esos árboles. Uno, estás evitando las emisiones que se generarían. Entonces ya hay un impacto inmediato en reducir emisiones que podrían suceder. Dos, ese ecosistema sabemos que va a capturar carbono también. Y por lo tanto ya está creando un servicio que hoy día tiene un valor. Distintos mercados de carbono en el mundo te pueden decir que una tonelada de carbono capturado eh, eh, equivale a entre 5 dólares o 80 dólares, dependiendo el tipo de, de, de servicios que está generando o, o en qué mercado se está transando. Entonces, ya para algunos servicios ecosistémicos tenemos valores financieros que ya podemos empezar a demostrar. Entonces, para ponerte un ejemplo súper sencillo, si adoptar este ecosistema me cuesta 20 dólares al año, ¿cierto?, para mantenerlo, protegerlo, ¿cierto?, y ayudar a que se desarrolle, y ese ecosistema eh, capturó 2 a 3 toneladas de CO2 y, y, insisto, usemos números fáciles, supongamos que cada tonelada son, son 20 dólares, ya sabemos que los 20 dólares que invertiste en, en proteger ese ecosistema generó al menos 60 dólares en servicios ecosistémicos eh, de vuelta. Y eso es un ejemplo sencillo, no me quiero quedar pegado en el, el bono de carbono porque no es, no es lo que estamos haciendo, nosotros estamos tratando de demostrar que hay muchos otros servicios y, por lo tanto, tratar de fomentar entregar los recursos necesarios para que estas organizaciones de conservación ahora, hoy día, lo más pronto posible, puedan seguir haciendo esta labor que está ayudando a revertir la crisis ambiental.
0: Hay, hay dos temas tangentes que estaba pensando mientras me estás explicando. El primero es, si bien tú has participado en varias iniciativas de apps a través de los años, Quería, quiero volver en algún momento a preguntarte qué es lanzar una app en el 2022 versus lanzar una app en el 2012, en el 2010. Creo que hay, hay, es, un, es una diferencia blanco y negro. Pero quiero tocar otro tema que tiene que ver con lo que estabas hablando. Un poco el, eh, una de las cosas que yo promociono para el podcast es, es el tema de los libros. y hay, hay un libro que leí como un año y medio más o menos, este de Bill Gates que es el de uh -huh. cambio, cambio climático. Ahí lo estás buscando. Por acá lo tengo, sí eh, creo que lo tengo en la pieza sí. al lado. Y, y es muy interesante porque claro, ahí, ahí es una visión, es un área de un billonario, que, que explica o desmitifica, desmitifica ciertos, eh, ciertas cosas que uno puede pensar de en cambio climático. Eh, una cosa que yo no sabía, por ejemplo, eh, es, ¿no es, cierto? es toda la, la, lo que está haciendo la academia, lo que están haciendo los emprendedores y cómo él expone en este libro bajo las distintas eh, problemáticas, cómo los emprendedores y la academia están atacando esos problemas. Hay, hay un ejemplo en el libro, recuerdo que es que hay un, un emprendimiento que es el que absorbe en el cielo el, uh -huh. el, el aire caliente. Entonces hay, hay muchas cosas ahí que, que pasan por lo que tú estás hablando, que tiene que ver con la educación, de saber qué es lo que está pasando. Este, este tema del cambio climático, claro, uno puede entender que, que tiene que ver con la temperatura, pero hay, hay mucho, mucho por explorar. Entonces mi, mi pregunta va eh, por claro, o sea, aquí hay un tema de educación que tú estás hablando. Eh, Claramente. Hay otro ejemplo en el libro también que es con, porque con impactos pequeños, por ejemplo, elegir eh, aportar un poco más para una energía verde en, en la cuenta de la electricidad o en la cuenta del, de, no es cierto, que te ofrecen, incluso aquí al menos pasa en, en Canadá que te ofrecen eh, dar un poco más de plata. O sea, quería como preguntarte sobre ese futuro de la educación, en qué otras aristas están viendo también para que la app también, eh, no es cierto, empiece a generar más engagement de parte de los usuarios.
1: No, buenísimo, buenísimo punto, Felipe, porque realmente esa es la base de todo. O sea, yo siempre digo que la la mayoría, si no todos los problemas de la humanidad, se acaban con invertir más en educación. Pero el problema es que esas son soluciones a muy largo plazo, ¿cierto? Tenemos que estar invirtiendo por los próximos 20, 30 años en educación a escala global para realmente que las personas aprendamos más sobre economía, aprendamos más sobre el comportamiento, el funcionamiento cívico de nuestras sociedades, aprendamos más sobre los ecosistemas. Y yo estoy convencido que todo eso nos va a ayudar a cambiar nuestro comportamiento. Entonces, eso hay que hacerlo. Invertir en educación 100%, pero estamos décadas de inversión para empezar a generar ese impacto. Pero al mismo tiempo tocaste un punto que es muy cercano para nosotros porque en nuestra propuesta de valor interna, o según definimos un poco qué es lo que queremos hacer, nosotros lo resumimos cómo responder la pregunta de qué puedo hacer sobre el cambio climático. Pero específicamente nosotros definimos tres líneas de acción para generar el impacto que buscamos. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo generamos este impacto? ¿Cómo revertimos la crisis ambiental? La número uno es lo que tú dijiste: informarnos. El gran problema o uno de los grandes problemas es que no sabemos qué hacer porque no entendemos cómo funcionan los ecosistemas. No entendemos la importancia de los ecosistemas. Entonces a veces, a veces creemos que, ya, yeah, ok, los árboles capturan carbono, hay que remover el carbono de la atmósfera, entonces plantemos más árboles. Pero no es tan sencillo, no es simplemente plantar más árboles individuales, sino que necesitamos bosques, y los bosques se demoran siglos. Y os digo siglos, 400 a 500, y a veces 1000 a 1400 años, porque acá, comentario breve, una de las líneas de investigación que estamos haciendo es lo que llamamos bosque sintético. Estamos simulando cuánto se demora un bosque en lograr su resultado que es alucinante, demasiado entretenido eh, ir jugando con bosques sintéticos, y te das cuenta de que no estamos hablando de décadas, ni siquiera estamos hablando de un siglo, estamos hablando de medio milenio o más de un milenio para lograr esa funcionamiento simbiótico de un ecosistema, de un bosque, para realmente poder generar todos los servicios ecosistémicos. Entonces, primero, tenemos que aprender mucho sobre la naturaleza que nos rodea y cómo funciona. Segundo, la segunda línea de acción que buscamos nosotros es conectar. Okay, una vez que estoy entendiendo, necesito poder saber dónde está esto sucediendo al rol mío. Entonces, conectar con los ecosistemas y con la naturaleza al rol mío. En grandes ciudades, eso se ha ido invisibilizando más aún. La gente que vive en grandes ciudades, a menos que tenga un gran río, muchos de ellos ni siquiera saben por dónde pasan los cursos de agua. No se pueden imaginar, lo vimos con la pandemia, la cantidad de vida silvestre con la que comparten la vida. Pareciera que los humanos son los únicos que viven en la ciudad junto a sus mascotas, y en realidad está lleno de vida silvestre que vive en, esos, en esas ciudades y que son críticos para que esa ciudad pueda operar y pueda funcionar, pero son invisibles. Y el tercer punto es poder actuar. Entonces, tal como dice tú, todo parte con la educación.
0: Hoy día justamente estamos grabando esto del día de la Tierra. Eh, y hoy día me metía, lo primero que hice, bueno, que, generalmente cuando abro mi, mi Google Chrome aparece Google. Y había una imagen muy dramática que era una comparación entre el 2020 y el 2020. Perdón, el 2000 y el 2020 de de, un, de una parte un satélite de una foto satélite de eh, parece ser una montaña o, un, o, o cerca de un ice pero no sé era, bueno ya ya podemos entender que, cuál, era, cuál era la diferencia. Me interesa saber qué ¿Impacto futuro o qué impacto tiene ahora también Lemu con los niños? ¿Podríamos ver quizás una app Lemu para niños o algún, algún, algo, alguna iniciativa que tenga que ver con ellos? Porque es bueno los dos ten, los dos tenemos hijos de parecidas edades y, y sabemos también lo importante que es eh, lo que ellos, ellos van, a, van, a, van a hacer en el futuro. también
1: Mira, primero, una de las cosas positivas de lo que tú dijiste, por ejemplo, de esa, de esa portada de Google hoy día en el Día de la Tierra, es que tenemos datos históricos. O sea, ni aunque hubiéramos tenido quizás la capacidad de cómputo Hace, hace 40 años, si no hubiésemos tenido el historial de mediciones, Lemo no podría existir hoy día. Una de las cosas positivas es que tenemos 40, 50 años de fotos satelitales usables y en algunos casos eh, datos ya digitalizados y estructurados muy útiles. Entonces ya tenemos décadas de historia reciente usable. Obviamente tenemos en algunos casos siglos de datos, pero que son un poco más escasos o de lugares muy particulares. Entonces, aunque son deprimentes ver esas imágenes, son valiosas. Es muy importante que tengamos esas imágenes para ayudarnos a entender lo que puede pasar y justamente entender cómo podemos modificar ese, ese comportamiento. Y lo que pasa con las generaciones más jóvenes es que nosotros estamos, a propósito, Felipe, apuntando esta app de abajo para arriba en cuanto a edades. Pero en nuestro caso estamos siempre apuntando de gen Z para arriba, o lo que los marqueteros llaman gen Z, ¿cierto? Los que tienen idealmente 18, 20 años para arriba. Y te voy a contar un poco... Primero, porque son más cercanos, no son los únicos, ¿cierto? En nuestro equipo tenemos personas de más de 60 años que son igual de preocupados y que han estado toda su vida preocupadas por el medio ambiente. Entonces, no es que sea la única generación que está preocupando el medio ambiente. Eso viene sucediendo hace mucho tiempo. Pero es una etapa en la vida en que generalmente estamos más conectados con el mundo que, que, que nos rodea. Y después entramos en la máquina y estamos más preocupados de la PECA, los créditos, la deuda, ¿cierto? los compromisos sociales, y se nos empieza a olvidar este mundo que, que nos rodea. Entonces, eso primero. Y segundo, porque hay principios, Felipe, como, como el retorno sobre inversión, que a las generaciones mayores les cuesta entenderlo. Cuando yo les digo, oye, pero la conservación es, es, es una inversión, y hay un retorno sobre esa inversión, y me dice ya, pero, pero ¿cómo? ¿Me van a pagar por invertir en esto? Les cuesta entenderlo. cambio, tenemos tiene que son más joven, ¿Cuál sería el retorno sobre la inversión de invertir en proteger un ecosistema? Y el otro día saltó el hijo de un amigo y decía, más oxígeno. O sea, puede que no entienda la ciencia detrás, pero inmediatamente entiende que los ecosistemas proveen servicios y que esos servicios tienen un valor para la sociedad. Entonces, hay cosas que, que no hay que explicárselas tanto. Aunque no entiendan la ciencia, entienden la, la importancia. Pero nosotros no queremos hacer una app para gente más joven porque creemos que también hay un riesgo en que estamos digitalizando demasiado a las generaciones más jóvenes. Le estamos poniendo pantalla frente a sus caras muy temprano. Entonces, nosotros estamos pensando en Lemu en dos fases. La fase número uno es aprovechar que la gente ya tiene esta, esta pantalla frente a sus caras y queremos acercarles la naturaleza. Lo que nosotros estamos llamando es traer a la naturaleza a la Internet para que si tú estás sentado en un edificio en la mitad de una ciudad grande puedas tener a la naturaleza cerca. Pero la fase dos es que ese celular te saque para afuera te lleve, porque no es suficiente traerte más información, porque ya estamos adictos a la información, esa es otro tema que podríamos hablar una hora, porque no hablamos mucho sobre la adicción a la información que, que tenemos, creemos que necesitamos saber y saber y saber.
0: Yo creo que el, el tema ahí, sin dejar de lado el tema de, de, de lo que estábamos hablando antes, pero tiene que ver también con la, inver, la inversión de ayudar en nuestra psicología a la adicción, porque la adicción ya es algo yo, yo creo que es como cómo sacar la adicción, es, es, es muy complicado pero estamos invirtiendo en, en, en recursos para ayudar a, a esa adicción, eh, a prevenirla. Yo creo que por ahí va el tema. Sie siempre pongo este ejemplo que lo leí hace, hace un par de, de años atrás, que es por los juegos de carrera, por ejemplo. ¿No es cierto? Alguien va a un juego de carrera y como, o, o estos, ¿no es cierto?, VRs que tú te colocas y te metes en este mundo y después, ¿quién previene esa persona de que se comporte igual andando en auto en la vida real? Entonces, o sea, hay, hay, hay un tema ahí de... ¿Cuánto estamos eh, ayudando a esa persona a, a poder diferenciar en eso? Con las redes sociales, bueno, que viene ahora con las, los metaversos. Y la, los metaversos es un, un tema que a mí en particular me preocupa bastante. A mí también. Lo veo mi hija que usa o Roblox. Bueno, eh, es, ¿es ¿cuánto estamos invirtiendo como, como sociedad en, en, esa, en ajustar ese balance entre realidad y virtualidad?
1: Es que, es que eso es parte del punto y yo afortunadamente estoy casado con una psicóloga, entonces hago trampa porque tengo como una, una enciclopedia al lado mío que, que me ayuda a entender mucho o que me comparte con mucho todos su conocimiento sobre cómo funciona la mente humana y cómo se desarrolla la mente humana. Y por ejemplo, los cigarrillos no son ilegales, pero sí es ilegal fumar antes de los 18 años. Y los 18 años es una fecha más o menos arbitraria, pero se estandarizó en el mundo porque es un momento en que hay suficiente consenso, algunos te van decir ya, pero es que en algunas personas suceden los 16, en otras personas suceden los 21, demás. Pero 18 es una, una, un, un consenso social de decir, a partir de esa edad tú ya has desarrollado varios comportamientos tuyos, incluyendo uno que es súper importante que es el autocontrol. ¿No es cierto? Entonces, todas las adicciones deberíamos tratar, o todas las, comportamientos altamente adictivos deberíamos tratar de atrasarlo lo más posible hasta que los individuos hayan desarrollado el autocontrol. Entonces, a mí me llama la atención que mucha gente le pasa celulares a sus hijos antes de los 10 años. En muchos casos, les abren cuentas en redes sociales antes de los 10 años, siendo que los mismos fabricantes de los dispositivos y los operadores de las redes sociales, los de las redes sociales, todos te dicen, somos para mayores de 13 años. De hecho, si tú en un iPhone declaras que este teléfono, porque te pide cierto, eh, un nombre usuario y todo, configura el teléfono, si tú declaras que eh, es para un, un menor de 13 años, te exige que un eh, adulto o un guardián, cierto un apoderado, active ese dispositivo y lo asocia a su cuenta, porque ese dispositivo no está hecho para menores de 13 años. Entonces, las mismas empresas que producen estas cosas te están diciendo qué hacer y las personas no están pescando. Entonces, eso es, nuevamente, es parte de esta falta de información, falta de conocimiento, y quizás también falta de interés, porque llegamos y le enchufamos el teléfono en la pantalla para yo poder usar el teléfono y que nadie me moleste también. Entonces, es, es medio triste. Cuando lo que tenés que hacer es, pucha, deja tu teléfono de lado y dedícate a tus, a tus niños en ese momento. Entonces, solo para cerrar esa pregunta antes que tú estabais diciendo, no tenemos pensado un Lemu para, para niños, pero aquí voy a, ser un, un, voy a soplar algo que tenemos pensado para posterior 2024, si sí estamos pensando en un juego de mesa de Lemu, creemos que muchas de las dinámicas de Lemu eh, podemos empezar a, a educarlas de una forma análoga y después llevar eso a usuarios con dispositivos.
0: Hay una, hay una app que está acá en Canadá que, que tiene que ver con niños que dejan ciertos regalos o puede ser juguetes usados o qué sé yo cualquier cosa y otros niños tienen que ir a buscarlos al, al, al generalmente se dejan en bosques o en parques y que, estaba pensando que quizás eso bueno sigue sí el teléfono claro como para llevarlos a, allá pero pero puede ser una forma también de no sé como exponerlos como dices tú a la, a la naturaleza y todo eso una idea y a lo mejor después me pagas el, el royalty cuando cuando la tengas pero, pero a,
1: <risa> absolutamente aquí la evidencia acá no, pero más allá de eso, todo lo que sea, lo que yo siempre le digo, no es que está mal que los niños tengan acceso a la tecnología, pero acompañados de los de sus padres. ¿Tú quieres que tu hijo vea YouTube? Ni un problema, pero tenés que estar sentado al lado.
0: Yo, yo ahora estoy en una contradicción justo en eso. Tengo una, te, te lo voy a contar porque tú hice, estamos hablando de estos 13 años, porque tengo una, tengo mi hija que tiene 10 y va a cumplir 11 ahora en julio. Y ella ya está pidiendo el iPhone desde los 9, claro. particularmente por, por su, por su entorno, por sus su compañeros. Claro. Y nosotros todavía no se lo hemos dado, pero estoy en una contradicción porque 13 años es como la fecha en donde supuestamente ya lo podría tener. ¿Y qué pasa en ese periodo entre quizás los 11 y los 13, o 2 y 13, en donde psicología dice de que eh, tú todavía estás con, se podría decir, la, la entrada a enseñarles? Después de los 13, o, ya, ya se cierra un poco eso, se empieza la adolescencia, empieza a ver como todo este tema con, con los amigos, una influencia bien grande de los amigos, entonces ya... Sí la influencia de los papás empieza a cerrar. ¿Qué, ¿Qué pensáis de eso? Porque yo estoy abierto a darle un celular a mi hija, quizás en seis meses más o en un año más. Todo también tiene que ver con responsabilidad y con este autocontrol que estamos hablando. Obviamente no es un pasarle el celular y ella lo puede usar todo el tiempo. Hay una cosa que le digo, no lo vas a poder llevar a la pieza en la noche, por ejemplo. O vas a tener tanto tiempo en el día. Exacto. Pero ya estoy pensando en eso. Entonces quería preguntarte, ¿qué pensáis tú de, de ese tiempo en donde tú todavía tienes esa opción de educarlos? De decirles esto es sano, ¿no es cierto? Estos sitios son, o el tema del cyberbullying, cyber todas estas cosas que tú puedes, ¿no ¿cierto? Influenciar en, 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 su vida, en su vida digital.
1: Es que tocaste un muy buen punto, y justo como decíamos recién, ¿no es cierto?, así como los 18 años es una convención social, ¿no? no es que sea una edad mágica en que todos logramos cierto desarrollo psicológico-emocional, el mismo caso con los 13 años, es una convención social, pero cada uno conoce también a, su, a, su, a sus niños, hay unos que maduran más lento, otros que maduran más rápido, otros que demuestran más responsabilidad, otros menos responsabilidad, y, mi, y, y yo no soy por, por ningún motivo anti-tecnología ni anti-pantallas, yo encuentro que la tecnología es maravillosa y viene a mejorar nuestra calidad de vida. Lo importante es que los papás se vayan involucrando y que vayan entendiendo por qué esta red social es para mayores de 13 años. Y si tú quieres que tu hijo o tu hija tenga acceso a esa red social, ni un problema, pero tenéis que estar presente, ¿cierto? Tenéis que involucrarte. No es, toma, hasta mi tarjeta de crédito, haz lo que queráis, ¿no es cierto? Uno no haría eso, sino que te involucras y le dices, oye, ¿cómo se usa? Y cada uno tiene exactamente sus casos particulares. Yo acabo de decir, ¿cierto?, que estas redes sociales y estas celulares son para mayores de 13 años, pero a mí me tocó vivir la experiencia de que el iPhone me advirtiera que yo tenía que estar involucrado porque yo tengo una hija que acaba de cumplir 12 años, que no vive conmigo y, y por lo tanto eh, que tenía, o sea, ya habíamos trabajado otro tema y yo decidí con mi pareja, con mi mujer, ¿cierto? pero también con la mamá de, 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 de mi hija tomar la decisión de que a los 12 era una edad pero también fue algo tal como estuvo si tú, que se fue trabajando no fue de noche a la mañana, ella fue teniendo acceso de a poco a pantallas acompañada por nosotros le fuimos educando en qué se podía y no se podía y ella sabe que está teniendo acceso al teléfono eh, antes de lo recomendado, pero en mi caso yo considero que un año antes es razonable. Tres años antes o cuatro años antes o más me parece que es muy peligroso, pero un año antes ya está ahí en el... Espe insisto, especialmente si conocí un poco eh, cómo, cómo, cómo es la, la, la personalidad o la madurez de, de, de tu hijo o de tu hija, y al mismo tiempo, no, no es que ahora el teléfono, tal como dices tú, tiene todas las libertades, ¿cierto? Tiene momentos en que lo puedes usar, tiene muchísimo bloqueo parental, tiene muy pocas apps que, que, que puede usar, pero había también razones particulares por las cuales era necesario. Y tal como si tú, Felipe, lo más fome es cuando empieza el, 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 la presión de los pares, cuando hay otros, pa, otros padres, ¿cierto?, con quienes tú participas de una comunidad educativa y que, no comparten esos valores o no están ni ahí y ahí es súper importante cuento yo de que los padres se junten y hablen sobre estos temas también y que por mucho que algunos digan no, pero es que da lo mismo y todos también esas personas tienen que entender de que hay otros en su grupo que piensan un poco distintos, Entonces, todos tenemos que hacer un poco concesiones y decir ok logremos un acuerdo si es que tú le quieres dar teléfono a tu hijo antes bueno, pongamos una regla de que por lo menos no lo lleven al colegio o no lo usen en el recreo, o que el colegio también aporte y diga, ¿sabéis qué? No podemos permitir que los niños estén usando el celular en clase, por decirte. Entonces ahí, entre todos, tienen que empezar a, a participar también.
0: Gracias por tu opinión sobre ese tema tan, tan complejo. Para cerrar este tema, el EMU, quisiera preguntarte cómo te toca a ti en este momento de tu vida ¿cierto? estar liderando esta, esta misión del EMU
1: estoy estoy fascinado estoy gozando logré Felipe juntar muchas veces como emprendedor una vez como oportunidades problemas que no se han resuelto y uno los resuelve o a veces te seas un poco por por accidente un hobby cierto algo que tú jurabas y que era un pasatiempo agarró vuelo y creció más de lo necesario como Quizás me pasó a mí un poco con, con Firewire. Yo nunca quería estar manejando ¿cierto? una red de medios en toda América Latina. Nunca, o sea, No era algo como que, con el que soñaba hacer. Pero de repente Firewire había crecido, había ese cargo, esa, esa responsabilidad. Y obviamente lo gocé, es una de mis pasiones, es uno de mis intereses. Pero antes de ser con Putin, Felipe, yo quería ser oceanógrafo. Como yo sé que te he contado antes del el pasado. Entonces yo era un enamorado de Jacques Cousteau, de estar bajo el agua, de estar metido en los bosques. Pero siempre pensaba que uno era mis hobbies y lo otro era... Mi pega. Entonces, después de que Bethesda y Firewire eh, es adquirido en el 2016, realmente tenía la, esa, esa posibilidad que es muy riesgosa porque puedes hacer casi cualquier cosa y que así. Entonces era como ¿cómo junto mis pasiones? ¿Cómo junto la tecnología con la naturaleza que aparentemente son antagónicas, ¿cierto? Muchos de los ecólogos le echan la culpa a la tecnología de, de, de muchas cosas y, por el contrario, yo encuentro que la ecología profunda requiere tecnología profunda y, por lo tanto, van mucho más de la mano de lo que nos lo lo parece y sumado a la mayor problemática que podemos estar viviendo, ¿cierto? La crisis ambiental. Entonces, sentir realmente que cada minuto de tu día, cada hora que le estáis dedicando, la estáis dedicando a una problemática... Que, que, que cada pequeño avance que demos en la elección correcta va a tener un impacto gigantesco y por muchísimos más años. Entonces, es muy apasionante, muy entretenido y eso también está ayudando a atraer un equipo de gente talentosa, muy motivada y
0: apasionada por el tema. Bacán, bacán. No quiero dejar pasar en, este, en esta conversación porque creo que los dos compartimos este tema de, de viajar, conocer nuevas nueva partes. Bueno, tú probablemente has viajado mucho más que yo niñez en tu adolescencia por tu entiendo que por por tu por la profesión de tu, de tu papá y quiero moverme a este tema porque quiero preguntarte cómo puedes ahondar un poco más en esa en el impacto que tuvo positivo y negativo ese esa vida eh, viajando ¿Me puedes contar un poco eso
1: Feliz. Como, como, como tú mencionabas, mi papá fue diplomático. Y siempre aclaro, diplomático de carrera, porque hay muchos diplomáticos como... Porque por favores políticos los mandan a no, los... No. Mi, mi viejo hizo carrera, academia diplomática, era su pasión, su sueño. Y eh, lo tocó estar destinado a muchos países distintos, al rol del mundo. Y mucha gente, cuando estás creciendo, te dice, oye, pero qué difícil, Todos, tantos cambios, tantos cambios de casa, eh, tantos cambios de idioma, tantos... tus amigos y todo el cuento. Y sí, efectivamente, es cierto, yo lloraba con cada cambio de casa... Cualquier padre o madre que, que tenga un hijo que se está cambiando en la misma ciudad a otra casa sabe que a los niños cierto les baja inmediatamente la nostalgia por su casa, su lugar. Entonces, eso es inevitable. No son fáciles ir cortando raíces y cambiando de lugar. Pero al mismo tiempo, llegaba a un lugar nuevo donde aparecían un montón de cosas fascinantes, entretenidas, entonces tu curiosidad nunca se, se, se apagaba. ¿Cierto? Estaba constantemente eh, estimulándose la curiosidad... ...por seguir explorando, por seguir descubriendo, por seguir... ...y Mancian, me tocó vivir en, en continentes distintos... ...entonces los cambios eran dramáticos de clima... ...a mí me tocó ir de Bangkok en Tailandia a Ámsterdam en Holanda... ...o sea, de un lugar eh, tropical con un abecedario, ¿cierto? un alfabeto completamente distinto tradiciones, comportamiento cultural muy muy diferente donde las amenazas eran que salías a la calle y estaba todo inundado por estas lluvias incesantes y la gente andaba a pata patapelada y tenías que estar atento a que no apareciera una serpiente en la mitad de la calle entre medio del agua que podía potencialmente matarte. Y de repente llegaba ya a Holanda, que también llovía, pero la lluvia era muy distinta, la ciudad era muy diferente, la gente se movía en bicicleta, nunca se inundaba nada, todo eran canales. Entonces, eh, eh, ¿todo eso te, 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 te ayudaba primero a enamorarte del mundo? darte cuenta que todo que había muchas formas de vida distintas y muchos tipos de culturas y países diferentes, pero también te mostraba el hilo conductor. Te empezás a dar cuenta las cosas que teníamos en común. Y una de las cosas que más me empezaba a llamar la atención, especialmente cuando llegué a Chile, porque yo era chileno, pero nunca había vivido en Chile, entonces finalmente llegué a mi lugar y era esta idea, y esto es súper común, de este complejo de inferioridad que tiene un país con respecto al de al lado, con respecto al vecino. El pasto del vecino siempre es más verde. Y eso era curiosísimo. Yo llegaba a Chile y no, que los argentinos son mejores, que la, la comida peruana es mejor. Que siempre lo que pasaba fuera de Chile y en Chile era peor. Somos el único país del mundo en que pasan todos estos problemas. Y tú decís, no, 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 es, no somos el único país del mundo. Entonces, estos problemas pasan en muchas otras partes. Pero nos quedamos con esa idea. Y
0: peor peores problemas. Y, y peores problemas.
1: Y, peor problema. y uno va a Holanda, entonces, ya, pero en Holanda todo funciona perfecto, todos miden más de un metro ochenta de alto, todos tienen buena contextura, buena educación, buena salud. O sea, ¿de qué van a reclamar? Y también tú escuchás cómo los holandeses reclaman de lo pencas que son los holandeses y lo fantásticos que son los alemanes. Entonces, es, es muy llamativo de que te dais cuenta de que eso es un comportamiento humano universal. Entonces. Es maravilloso, no puedo, no puedo dejar de, de, de celebrarlo, de, de poder vivir en múltiples lugares.
0: ¿Qué pasaba cuando o, o cuando empezaste a sentir como más presión de moverte a otro nuevo lugar? Porque me imagino que de niño es como, era lo que decía el papá, ¿cierto? Era, nos vamos, ok, después nos vamos, ok, pero ¿cuándo empezaste a sentir como ese, no quiero irme de acá porque, qué sé yo, porque me gusta este lugar, porque tengo amigos? ¿Cuándo, ¿cuándo empezó a pasar eso?
1: Cuando yo ya, cuando ya llego a, a, a Chile, como ya más definitivamente no me mudo más, tenía como 15 años. Entonces, por un lado, ya quería llegar a un lugar un poco más estable, pero también ya tenía la suficiente madurez y que te empezás a dar cuenta: ojo, esto es, esto es pre-Facebook, ¿cierto?, donde nuevamente toda la red social global se volvió a conectar, pero ya había Internet. Y ya tenía un amigo en Europa que tenía Internet, y otro amigo en Estados Unidos que tenía Internet. Entonces, ya empezaba a sentir de que no perdía el contacto, de que seguía conectado con los, con los otros países. Entonces, ya no te urgía tanto de que te habías ido de un lugar. Eh, y al principio me quedé muy cómodo instalado acá, pero apenas salí del colegio acá rápidamente empezaron las ganas de decir, bueno, ¿y ya, ya, ya ahora para dónde? Y me fui a ir a, a, a Nueva York en, en, en un momento, yo juraba que me iba a quedar ahora en Nueva York un, un buen rato, volví a, a Chile por razones personales, pero siempre con esta idea de que me quiero ir a otro lugar. Pero empezó a cambiar algo, creo, Felipe con, con, con la madurez, uno va creciendo y dice ¿sabes qué? No necesito estar viviendo en lugares distintos. Me da cuenta que lo que me gustaba era poder conocer muchos lugares. Entonces, no tenía que irme a vivir tres años a un lugar y después a vivir tres años otro lugar. Era como, ¿por qué no siento base en una parte que un un poco lo que lo que finalmente hice acá en Frutillar, que me tocó me, to, me tocó mucho tiempo. Finalmente tengo esta base ya a, a muy largo plazo en Frutillar. Pero tal como decís tú, plata que gano, plata que me gasto en viajar. Creo que es la mejor inversión que uno puede hacer.
0: ¿Qué cosas crees que... Um, um, ¿Qué cosas buenas de Chile crees tú que es como la media, la media naranja de otro país que le falta?
1: A ver, uff, hay tantas tantas cosas que, que por dónde partir. Pero hay una que, que, que la, como que la quiero evitar porque es como obvia, pero de verdad que a mí es muy importante nuestra geografía, lo que es Chile geográficamente es súper único, o sea, no hay muchos lugares en el mundo, claro, y tú podrías decir de que en realidad cada parte del planeta es único, es cierto, puede tener algo de eso, pero también tenemos acá ecosistemas muy particulares, la, la cercanía de las montañas con, con el mar, nuestras grandes extensiones de costa, pero decir ya, pero eso no es como una gracia de Chile, es como simplemente el barrio en el que estamos, ¿cierto? ¿Dónde nos, no, nos ubicamos? Pero mira, es que me voy un poco por, por, por la rama un segundo, Feria, porque dale, si hay dale. otra cosa que me hizo, no sé si aprender o, o que me terminó definiendo como soy es que yo no entiendo muy bien las naciones los países, el nacionalismo el patriotismo, no lo entiendo mucho no entiendo cuál es el beneficio de eso ¿cierto? Porque un Puma cruza los Andes entre Argentina y Chile y le da lo mismo que haya cambiado la bandera de un lado para otro, ¿cierto? Son los mismos Andes las mismas montañas, y al final yo creo que le han hecho más daño al mundo que beneficio clasificar el, el, el mundo en nacionalidades. Eh, y es muy ridículo que un argentino cruza el ferry a Montevideo y puede fumar marihuana legalmente y cruza el ferry de vuelta y ahora es ilegal. Entonces, más encima hay leyes que son ridículas o incluso ya está, Felipe, no me quedo duda con la cantidad de viajes que tú hay hecho, la he vivido mucho el tema de los aeropuertos y los aviones o sea, es la misma física, no cambia el avión pero apenas aterrizas en un país cambian las reglas, ¿cierto? Puedes usar tu celular, no puedes usar tu celular. Tienes que sacar los zapatos, no tienes que sacar los zapatos. Pero es el mismo aeropuerto, el mismo vuelo, el mismo... O sea, mecánicamente y técnicamente son
0: exactamente iguales, pero las reglas cambian. O sea, de deberíamos, vivir en el, deberíamos vivir en el aire quizás, porque ahí las reglas parece que no cambian mucho. Parece,
1: exactamente. Parece que una vez que hay... Claro, o, o en mares internacionales. Como que hay lugares donde hay un consenso claro. de que hay una regla para todos. Entonces... Yo no creo tanto de que los chilenos y las chilenas son, sean de una cierta forma o de otra. Creo que hay muchos tipos de chilenos distintos, muchos tipos de, de chilenas eh, diferentes. Entonces me cuesta mucho decir como los chilenos como cultura son un complemento bueno para esta otra cultura, quizás, ¿no es cierto? Porque creo que, que, que hay un poco de todo. Entonces, al final me
0: tengo que tratar de
1: amarrar a la geografía, que es lo único que yo creo que realmente es único o es distinto.
0: Bien, bien. Sí, bueno, yo creo que tienes razón, a mí me ha pasado igual que por, por estar ya harto tiempo fuera de Chile, me pasa eso de que uno ve todos estos colores que tiene, que tiene el país en términos de, de, de actitudes, de personalidades, y eso es algo que le critico mucho a, a mi país, que es que, como que estamos dentro de, de un, como una prisión, de una, de donde, donde solo queremos ver lo, lo malo, y, pero no, no, no queremos como sacarle provecho a lo, a lo bueno. Bueno, no, no quiero meterme tanto en ese, en ese lado negativo. Quería, quería preguntarte también, para ver el tema de los viajes, ¿cuáles son tus top five ciudades?
1: Ya, yeah, esa me encanta. Esa, esa es una que... que, que... Voy, a hacerla, voy a hacerla breve, ¿ya? Y en ningún orden en particular, porque todas
0: a veces digo que es mi favorita, después la otra para, es favorita. Para que comparemos, para que comparemos. Ya, yeah, buenísimo.
1: Pero ningún orden en particular. O sea, voy a partir por una que a mí es como mi obsesión de, desde chico y creo que tiene mucha. Voy a hablar una hora sobre esta ciudad que es Nueva York. Encuentro que Nueva York tiene algo que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, pero no voy a profundizar demasiado. Ese que es, es, es mi top 1 y yo la nombro el centro del universo. ¿ya? Es donde tú aterrizas en Nueva York y eres newyorkino. No existen los locales y los, y los inmigrantes. Todos son newyorkinos hayas pasado una hora en Nueva York o toda tu vida en Nueva York. Y encuentro que Nueva York tiene algo que no tiene ninguna parte del mundo. Es, es sucia, es caótica, sí, pero tiene unos parques increíbles y cultura espectacular. O sea, todo, tiene, toda, tiene todo de todo, tiene mucho de todo, ¿cierto? Mucha pobreza, mucha riqueza, mucha cultura, eh, mucha incultura, no tengo idea, ya, bueno. Eh, otra que me fascina es Tokio. Encuentro que Tokio es una ciudad también súper única. Y ahí quizás, como decís tú, hay cosas entre los japoneses y los chilenos que son, que son parecidas, que son culturas que se miran mucho hacia adentro, se comparan mucho entre ellos y por lo tanto también se chaquetean, comillas, ¿cierto? Si es que alguien trata de ser muy distinto, porque los chilenos son así o los japoneses son así, pero somos muy distintos en la forma en que, de, en que nos desenvolvemos socialmente y yo creo que todo el mundo debería pasar por Tokio alguna vez en su vida y no pasar una hora, sino que pasar al menos una semana porque creo que aprendís mucho sobre la convivencia en sociedad, en comunidad, es eh, increíble por muchas razones. Otra que me fascina es Ámsterdam. Viví ahí cuando chico. Tengo una imagen muy distinta a la turística de Ámsterdam. La gente piensa en Barrio Rojo, la gente piensa en los coffee shops, en la marihuana. Pero Holanda es una cultura, un país, para los para lo nórdicos que son, cierto, muy cálida, que la gente no se lo imagina lo, lo cálidos que son, y que apoya y que fomenta y que respeta mucho la, la diversidad y las diferencias no, tiene muchas cosas que, que me fascinan y voy a hacer un poco trampa porque voy a decir Valdivia y Frutillar media juntas por distintas razones pero yo sé que esa va a decir ya, pero Leo, va viendo Frutillar pero es que realmente me encanta donde estoy viviendo hoy día y, y Valdivia para mí tú sabes que yo soy enamorado de Valdivia me casé con una Valdiviana por accidente no estoy viendo ahí pero también creo que Valdivia tiene cosas que no, no se encuentran en otros lugares y por, to por ya que me dice Top 5 voy a decir una que va a sonar media no, o sea, es, que, es que te iba a decir como la polinesia francesa Tahiti, porque creo que también islas en la mitad del Pacífico también es algo que es alguien es de una película de ciencia ficción, no, no, no debería ser
0: real. Bueno, tenemos dos en común, obviamente Valdivia y no hay no hay más que hablar, ya hemos hablado mucho en eventos y todo eso, y Tokio, Tokio para mí es una ciudad que es muy extraña porque tiene un balance una mezcla de tecnología y de historia y de tradiciones muy antiguas que tú lo vives en la ciudad. O sea, estás, pasas por un, una parte llena de edificios de tecnología y te metes a un templo. Y no es cierto, toda todo esa mezcla es, es, es muy, muy raro. Yo, quizás por la diferencia horaria que tuve, que tuve que, no es cierto, el jet lag. Estaba como un, como un universo paralelo cuando estaba en, en Japón. Era, era muy raro. Y, y bueno, en Japón, en Japón en general. Creo que, que es, un, es un lugar eh, fascinante.
1: Sí. Yo te, te acuerdo contigo, y quizás no solo Tokio, pero Tokio por, por elegir una, una ciudad, y sumar lo que tú decías, es de muchos contrastes, tal como decís tú, de, de ese contraste entre lo nuevo y lo milenario, o sea, lo más futurista del mundo, y al, al mismo tiempo tradiciones, herencias milenarias, o sea, que literalmente llevan mil años esa misma estructura física parada ahí, y con la gente adentro de ese lugar, funcionando en el mismo lugar. Y la otra cosa que creo que también te la, te la comento para, para escuchar tu opinión, es también esta como contraste entre el individualismo y la colectividad, o sea, todos funcionan muy en comunidad y se preocupan como de no pisarle los callos a nadie más, pero al mismo tiempo yo quiero salir a la calle vestido de dragón fosforescente rosado y no me lo vas a impedir, entonces es muy interesante esa,
0: ese contraste Sí, y también a nosotros nos tocó cuando fuimos para allá ver también muy fuerte eso del individualismo nosotros que, era, que teníamos, nuestra hija, nueve meses andábamos con, con nuestro coche para todas partes y, y nada de accesibilidad como lo vemos acá en, en, en Vancouver, que es increíble en términos de accesibilidad y era muy complicado. Yo, yo me imaginaba todo que como, no sé, robots que te llevaban el coche o ascensores, todo eso, pero habían partes en donde teníamos que ir con el coche y no, no podíamos hacerlo más rápido. Y por eso mismo los restaurantes, los lugares para comer son poco accesibles para familias también. Sí. Eh, veíamos, veíamos generalmente gente comiendo sola, ¿no es cierto?, a la pared. O dos personas a lo máximo, pero así grupos, grupos de personas como de cuatro o seis personas, era, era raro ver. Y me sentía raro como pidiendo, hay alguna mesa más grande o con más espacio para familia. No sé si tú lo notaste también, pero no existe tanto esa importancia hacia a lo mejor eh, eh, que la familia salga a hacer cosas o comer fuera.
1: Sí, es muy cierto eso de que, de, de como, que todo era como para pequeños grupos o tal como estuvo muy para. Individuos y que uno no lo entienden, en un país de 120 millones de habitantes que está envejeciendo fuertemente, pero al mismo tiempo tampoco es una isla en que tú decís cómo, cómo, cómo le sigamos metiendo gente a, a esta isla donde ya no hay espacio para la gente que ya, que, que, que ya existe. Pero eso me hizo pensar también en, en, en Zurich... una ciudad en que mi hermana vivió mucho tiempo, entonces yo la fui a ver muchas veces y era lo opuesto. Ellos fomentaban que, que hubieran más niños, que, que, es cierto, que, que creciera la sociedad con, con población más jóvenes y todo era demasiado eh, potenciado hacia los niños y hacia, y hacia la familia, y, y uno podría seguir hablando de ciudades distintas, pero también yo, te, yo diría que está dentro de mi top 10 tiene un montón de cosas que son extraordinarias únicas
0: para, no, para cerrar el tema de los viajes y para no dejar también a Latinoamérica fuera quisiera hacer una mención honrosa a Lima, Lima para mí es un no, no, no sé cuándo voy a volver a esa ciudad, pero me, la comida eh, toda la experiencia culinaria para mí me quedó marcado, y no sé, no sé tengo que organizar ese viaje de nuevo y que he tratado de convencer acá... No es un destino muy popular acá en mi familia, pero a mí me gustaría volver y me, me encantó ese lugar. Tenía un, voto, tení un el...
1: voto al tiro de parte de mi, de mi mujer. Ella, ella también ama Lima. Ella viviría en Lima. A mí me pasa que esa ciudad es tan, tan, tan caótica... Me, 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 me estresan un poco yo necesito
0: estas ciudades como futillar que son a escala más reducida y un poquito más eso te iba a decir porque nombras Nueva York como tu top 1 y, y por ejemplo yo pensaba ciudad de Estados Unidos cuál puede ser una favorita y ten, bueno, tengo una que Portland que es muy cerquita de acá de Vancouver que son 4 o 5 horas en auto Portland para mí es muy eh, Valdivia parecido a Valdivia tiene esta vibra uh -huh. como que es como lo que se vio un poco en el Festival de Cine Valdivia que es donde cierto hay artistas pero esto es todo el año todo el año es ir a loca de pintores o actores, músicos, y de hecho Portland tiene este moto que se llama Keep Portland Weird, mantén a Portland eh, como rara, raro, o no sí, sé. claro, pero te iba a preguntar justamente eso, porque Nueva York que está en tu top 1, y Nueva York, sí. yo tengo unas peleas con mi señora, porque ella le dice, vamos a Nueva York, y le digo, no, me, me carga a Nueva York, yo, yo tengo una opinión totalmente opuesta a la tuya, a mí, a mí no me gusta ir a Nueva York, porque eh, es muy caótico, pero... ¿Qué es lo que tú <ríe> encuentras ahí que, que, ¿no es cierto? que quizás pelea con ese lado que cuyo de vivir en una ciudad tranquila?
1: Mira, es que justamente eso, yo, yo sé que acabo de decir que, eh, que Lima y su caos me complica, pero Nueva York no. Mira, obviamente Nueva York, la ciudad de Nueva York es muy grande y la isla de Manhattan es lo que yo diría lo que más me fascina realmente. No es realmente todo Nueva York, es la isla de Manhattan. Obviamente... No discrimino cosas que pasan en, en, en Brooklyn, ¿cierto? Y en otros barrios por ahí cerca. Hay, hay, hay muchas cosas que me gustan. Pero lo principal que me gusta a mí de, de Nueva York, te mencioné súper rápido. Yo viví en, en Brasil, también una ciudad súper caótica, súper intensa, pero maravillosa. La amo, la amo mucho. Pero y en un, en un momento estaba en, entre mi top 5. Hoy día diría que está en mi top 10, pero no en el top 5. Porque la gran diferencia es que en Lima alguien te pasa a llevar sin querer y sigue caminando. No te mira, no se te da vuelta, no dice nada. Eh, en Nueva York alguien te pasa a rozar en lo más mínimo y se ha vuelta al tiro y da lo mismo a la nacionalidad, da lo mismo a la edad. Y esto es una cosa maravillosa. O sea, pasa a alguien vestido como un bajaraya, cierto, lleno de joya, y te pasa a llevar y se ha vuelta a decirte, perdón, disculpa. Los neoyorquinos son gritones, y eso es lo, lo, que, lo que mucha gente yo siento que, 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 que no lo entiende porque los neoyorquinos son gritones, son intensos, pero son agradables. Entonces, yo, mi mujer se ríe porque dice que yo llego a Nueva York y que me pongo gritón, porque los neoyorquinos los, los son gritones y se pegan gritos eh, ¡Oye, quiero una hamburguesa con papas frita! ¡Ya va el tío! Pero es siempre con cariño y con buena onda, y hay hay, hay como una calidez en, en Nueva York es muy curiosa. Hay gente que me dice, ya, pero el metro está lleno de ratas y de basura, y bueno, ya hay rayados, y de repente hay una pipí en las calles. Y digo, sí, tiene esas cosas también, que no son las cosas más destacables de, de Nueva York, pero está esta como comunidad humana, de todas las formas, de todos los colores, de todas las edades, que se trata con respeto. Y también he visto situaciones muy agresivas en, en, en Nueva York, no es, que, no es que no existan, pero he visto situaciones más agresivas eh, en Londres, en, en barrios muy pitucos. Entonces, no, yo, yo encuentro que todo lo positivo de Nueva York le gana muchísimo a lo negativo. Voy a callar porque veo que hemos estado hablando mucho sobre Nueva York y yo creo, creo que nos quedamos sin tiempo.
0: No, eh, y también tiene, tiene todo el tema mediático también, ¿cierto? Que las películas, entonces lo hace como un lugar bien, bien interesante. Pero sí, tienes razón, ahí la, la parte de Manhattan es lo que se muestra más, pero está llenísimo de, de otras partes donde. Y voy a decir lo último. Vivir, eh.
1: Mira, y un último punto para cerrar. Yo, yo vivía en Nueva York y una cosa que me gustaba es que en Manhattan, que es la ciudad más intensamente turística, está lleno de barrios que parecen pueblitos chicos. Entonces eso es muy curioso. Nueva York no es una ciudad silenciosa, no vas a sentir eso como en Valdivia o en Frutillar en que apagáis las luces y, y es hasta tétrico el silencio, no sentir nada. En Nueva York no, siempre vas a sentir ruido, pero está lleno de pequeños barrios, son como muchos pueblitos chicos pegados juntos, camináis cinco cuadras y están aquí en esta avenida intensa, todo, pero está alejáis cinco cuadras y hay un silencio de barrio con ruidos de pajaritos. Entonces, hay unas cosas que son bastante, yo encuentro, atómicas, que, que esa combinación no existe en otro lado.
0: Completamente de acuerdo. Quiero, bueno, tengo muchos temas aquí que estoy mirando, pero por, por, por el tiempo, lamentablemente, no podemos hablar tanto. Quiero cerrar con este tema, que creo que también es un tema que los dos compartimos eh, bien fuerte, que tiene que ver con, bueno, con la programación. O sea, yo, yo soy informático, pero tiene que ver con, con, con lo que se está viendo ahora con los niños, y con este, se podría decir como este maker mindset, en los niños no sé si en Chile existe esto, en Latinoamérica pero eh, aquí hay un servicio genial, lo encuentro, que es que tú te suscribes y a los niños les llega un paquete cada mes en donde tiene, cierto, es la posibilidad de armar algo que tiene que ver con física con química con, y con programación también, entonces quería preguntarte como, ¿qué es lo que tú ves en el futuro sobre la evolución y el uso de tecnología? Ya lo habíamos hablado con en la ecología con la, el uso de tecnología. pero ¿cómo, ¿Cómo se ve ese uso? Y también habíamos hablado de, la, de, de los niños y, la, y su relación con la tecnología. ¿Cómo ves esto de la programación, ese maker mindset en los niños? ¿Cómo también tú lo aplicas eh, actualmente en tu vida con tus
1: hijos? Mira, primero, ese servicio que tú comentabas ahí en Canadá existe uno en Chile, al menos. No sé que nos estén escuchando, de dónde nos están escuchando, pero uno en Chile hay un emprendimiento que se llama Sokio que hace eso mismo que se suscribe y te manda como una caja todos los meses con distintas actividades como, como didáctica. Y también hay un, un grupo, esto sucede solamente en la zona central, no solamente en Santiago, hacen actividades alrededor de la zona central, en Chile, que se llaman eh, entretenimiento sin pantalla. Y ellos mismos me cuentan, me dicen que, me dicen, oye, el 90% de las veces nosotros no tenemos que organizar nada. Llevamos a los niños al cerro y le dijimos, ya niños, vamos a estar acá una hora. Y a los niños se les empieza a tiro ocurrir qué hacer. Porque si ya caminas hasta el cerro, no tenés que decirle ya, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿y cuál es el juego? No, vamos a estar acá. Y los niños empiezan a inventar y el final muchas veces es no cortarles ese instinto con el que ya traemos. Yo estoy convencido, Pablo Picasso lo decía, todos nacemos siendo artistas, solo que a algunos se nos olvida cuando crecemos. Eso lo decía Pablo Picasso, no lo digo yo. Yo estoy convencido de que todos nacemos siendo artistas, todos nacemos siendo científicos porque nos gusta investigar, nos gusta perseguir eh, esa, esa hormiga o ese caracol en el jardín, entender eh, para dónde va, ¿cierto? queremos abrir nuestros juguetes, entender cómo funcionan por dentro, todos nacemos curiosos, pero después de un rato o nos van retando por haber abierto ese juguete, o nos retan por haber jugado con la hormiga, y al final nos, nos vamos autocensurando de explorar, de aprender, de hacer cosas nuevas, entonces en realidad no tenemos que hacer mucho más que no coartar esa libertad, al mismo tiempo tenemos que enseñarles disciplina, que vivimos en sociedad, que no hago lo que quiero cuando quiero como quiero. Entonces, tiene más que ver con desarrollar habilidades blandas. Y lo que yo hablo con, con muchos amigos que me dicen, oye, pero yo quiero que mis niños sean eh, computines bacanes en el futuro y puedan funcionar, así que les compré un PlayStation 5. Digo, bueno, mucho más importante que le enseñes habilidades blandas, porque todas esas otras cosas las va a poder descubrir, y explorar y aprender por su cuenta y no tienes que aprender a tocar piano a los 5 años para ser un gran pianista lo único que necesitas es dedicarle muchas horas de práctica al piano para ser gran pianista pero tú puedes ser un gran pianista a los 70 años le puedes dedicar esas 10.000 horas de piano en otra etapa de tu vida también entonces esta idea de que el único momento de aprendizaje es cuando somos eh, pequeños y que cuando salimos de la universidad aparentemente ya lo aprendimos todo Creo que es algo que tenemos que, 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 que ir cambiando. Obviamente, la mente de los niños es mucho más plástica y bueno, tenemos que aprovechar eso. Son capaces, todavía no han adoptado ciertas formas de hablar o ciertas formas de comportarse, entonces pueden aprender muchos idiomas muy rápido. Pueden su memoria muscular. Tú hablabas en Felipe, de los juegos de carrera que después no lo llevan a la vida real. A mí también me preocupa eso porque efectivamente tú desarrollas memoria muscular y después estás ahí sentado en el auto y por mucho que tu conciencia te dice, oye, acá estás en un contexto distinto. Tu memoria muscular puede ser más cercana a andar corriendo que a andar manejando lento. Entonces, si podemos hacer que el niño desarrolle memoria muscular con una guitarra o con un piano, buenísimo, tratemos de hacerlo. Y por lo tanto, yo a mis niños trato de enseñarles programación con juegos de mesa, con plumones en papel. Y al final lo que estáis tratando de enseñarles es que hay secuencias de instrucciones que si no están estructuradas de una forma, el resultado puede ser distinto. Entonces les va enseñando lógicas de programación
0: mucho antes de sentarlo
1: eh, frente a una pantalla.
0: ¿Puedes, puedes sugerir un, un par de juegos de mesa? ¿Para ¿Cuáles, cuáles usas?
1: Hay, hay uno que me gusta mucho, que, porque este, este es un poco una trampa, porque tiene algo de tecnología, pero no tiene pantalla. Y se llama Ozobot. OsoBot es un eh, robotito que sigue plumones en papel, cualquier tipo de papel blanco, ¿ya? Entonces, si tú al osobot le dibujas una línea negra, el osobot sigue la línea negra. Y esa línea negra después la pintas roja, verde, roja, parpadea dos veces la luz. Entonces los niños van haciendo el circuito y le van haciendo estos códigos y van entendiendo cómo ese robot va, a, va haciendo lo que ellos quieren. Hay otra de una tortuguita, que no me acuerdo su nombre ahora, pero es muy similar al de la, el de la tortuguita, el que tú vas poniendo como unos cubitos en el tablero y la tortuguita... Y si, sí, la tortuguita es la otra persona, o sea, uno escribe el código, comillas, y el otro ejecuta el código. Entonces también tú vas aprendiendo a leer el código del otro. Y si tú entendiste bien la secuencia, terminaste en el lugar correcto y la tortuguita avanza en el, en el tablero. Entonces no es solo tirar, tirar el dado y avanzar cinco puestos, sino que tenés que decirle derecha, derecha, arriba, media vuelta y abajo. Y así la tortuguita termina en el casillero que tú querías. Entonces hay, hay varios juegos de ese tipo claro.
0: es, es, simular, es simular un poco los, los if y los else del, del código Exactamente
1: y lo, y, lo, y lo lindo es que ni siquiera necesitan saber leer y escribir Lo puedes hacer cuando tienen 3, 4 años Porque están entendiendo esa lógica Y después yo hago juegos muy tontos y básicos en el, en el terminal del Mac de mi computador Los hago que jueguen con las voces El Mac puede hablar lo que tú dices Entonces ellos van aprendiendo que si usan el comando 6 Y ponen una frase, el computador habla pero si le ponen 6, espacio, guión, B, espacio, el nombre de la voz, pueden cambiar la voz. Si en la mitad le ponen un punto de coma y cambian la voz, pueden hacer una conversación. Son cosas muy básicas y se matan de la risa porque ven el resultado de inmediato. Y después ya tenéis cosas más sofisticadas como Scratch y lo que sea. Oh, ah, no, espérate, hay un juego de iPad que yo les permito, insisto, muy acotado a la cantidad de horas, pero que lo recomiendo mucho, que se llama Code Spark. Y CodeSpark parte con juegos muy básicos, pero de matemáticas en algunos casos, ¿cierto? Para ir ejercitando rápido uno más uno igual 2, como tenéis que atrapar... Si solamente podéis atrapar dos, salta un número que es uno más uno y tenéis que ir a atrapar ese. Pero sale uno más tres, no tenéis que atraparlo. Entonces rápidamente va ejercitando la mente matemática, pero va avanzando y se va volviendo más sofisticado hasta que al final terminan diseñando
0: videojuegos. Sí, lo probé un tiempo, es un servicio pagado, entiendo. Sí, pagado. Puedes hacer y, y justamente como dices tú, parte muy básico, va aumentando el, el calibre de la de las cosas muy entretenido eh, está todo el, eh, no sé si en Chile pero el tema de STEM los juegos sí. STEM que, que también son bien interesantes y claro también usan tecnología pero sin nada de pantalla entonces puedes romper robots o, o por ejemplo esto de conectar circuitos también es eh, muy muy interesante para que el niño se vaya metiendo exactamente y Leo estamos eh, con, usando mucho más del tiempo que, que hemos dicho pero de verdad fue ha sido muy muy entretenido conversar contigo ojalá no haya sido una conversación con temas que generalmente hablas y han sido quizás temas más, más eh, light o, o, o más relajados. Y de nuevo te agradezco tu tiempo. Quiero darte el, el espacio para, para decir algo al final a tus seguidores, a la gente que, que está siguiendo tu trabajo. Bueno, primero Felipe, muchas
1: gracias por la invitación y efectivamente es una conversación distinta donde estamos hablando de cosas que realmente no, no me tengo que conversar, así que no sabéis cómo, cómo, cómo te lo agradezco. Y, y quiero cerrar con una recomendación de un libro eh, porque es una de las cuestiones que tú me adelantaste que podíamos hablar, entonces me, me quedo con las ganas de compartir un libro que me, que me ha gustado mucho. Pero antes de hablar de ese libro, si cualquier persona está escuchando, cierto eh, porque tiene ganas de, de acercarse al mundo de tecnología, a programar, cierto a desarrollar estas habilidades y no sabe muy bien cómo hacerlo, la, la, el único consejo que les puedo dar es Hazlo. Da el primer paso. Y hoy día hay formas de muy poco riesgo. Es decir, métete a YouTube. Busca un video en YouTube. ¿Cómo programar? Y empieza... ¿Sabes que no me gustó este video de YouTube? Vaya a encontrar 300. que encontré un YouTuber que te gusta, que habla tu idioma, que explica las cosas de una forma que te acomoda y puede empezar a aprender. Y realmente sobre casi cualquier tema hoy día. Entonces, si quieren desarrollar o meterse en, 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 en espacios nuevos, háganlo. No sirve de nada. Tú no, tú no aprendes a hablar inglés leyendo un libro sobre cómo hablar inglés. Tienes que practicar hablando inglés. Entonces, tienes que juntar esa teoría con la práctica. Así que, métanse, hagan las cosas, atrévanse. Y en esa línea, para si hay algún emprendedor o emprendedora escuchándonos, yo les pido a todos los emprendedores y emprendedoras hoy día de que busquemos la forma, no solamente de optimizar la máquina, sino que realmente cambiar la máquina. ¿A qué me refiero con eso? Me encuentro cada vez con más emprendedores que están haciendo que la última milla sea un 10% más eficiente. Que este, procesador de, este eh, pasarela de pago no tiene una comisión del 2%. Tiene una comisión del 1.8%. Y tú decís, pero es que no estáis realmente ayudándonos a resolver los problemáticas Está bien, necesitamos gente que haga eso también. Pero lo que más necesitamos es gente que diga, oye, ¿cómo cambiamos la forma en que compramos? ¿Cómo la cambiamos la, eh, ciertos eh, comportamientos? Y un ejemplo súper sencillo es que, por ejemplo, hay muchos emprendimientos tratando de hacer que las universidades eh, sean más eficientes atrayendo alumnos o más eficientes poniéndolos en sala. Pero por el lado aparece un Platzi que te dice... Está bien las universidades, pero las universidades no son la única forma de aprender. Tú puedes aprender de otra forma también. Y Platzi ha sido tremendamente exitoso en cambiándole la calidad de vida a millones de personas en América Latina, enseñándoles una infinidad de temas distintos sin que ninguna de ellas tenga que ir a la universidad. Entonces, me encantan los Platzi del mundo que ayudan a, insisto, cambiar la máquina, no solamente optimizar la máquina. Es decir, la educación puede ser distinta, no solamente cómo hacemos más eficiente eh, la educación. Y, y para
0: agregar un poco a, ese, a eso también, creo que va a influenciar mucho, creo que Platzi lo hace también, que es con la, el desarrollo de la propia marca de uno. Yo creo exacto. que hay, hay muchos Platzi dentro de uno mismo. Sí, exacto. Y... Ciertamente, ciertamente yo he tenido el miedo de ¿no es cierto? este síndrome de impostor de no tener la, las agallas para enseñar algo por un tema de fallar, de miedo y todo eso, pero creo que hay una oportunidad muy grande en que nosotros seamos los que enseñemos al, al, al resto y poder hacer nuestro negocio también en base a eso. También tiene un, un retorno, ganamos antes el retorno de inversión, un retorno que es mantener ese, ese contenido de forma más solidificada en nuestro de nuestro cerebro porque justamente estamos enseñándolo. Exactamente. O sea, hay un tema de fuerte de, de, de personal branding ahí y de superar eso, un poco ese miedo de enseñar y de... De ser un plaxi también.
1: No, y no, tal como decís tú Felipe, hay muchos plaxis dentro de uno, en el sentido de que tú no eres solo un informático, ¿cierto? O solo un emprendedor, lo que sea. Tenemos muchos roles distintos eh, en nuestras vidas y eso es una de las cosas lindas. Puede que le hayas dedicado los últimos cinco años de tu vida a ser cineasta, pero ahora tiene ganas de ser eh, chef de un problema. Desarrolla o y puedes aprender en cualquier momento de la vida también. Y esa es la otra, la, la otra cosa que yo quiero reforzar mucho. Tú puedes aprender piano a los 50 años y ser un gran pianista e incluso terminar tocando eh, en un concierto. Entonces también está esto es como autobloqueo que nos ponemos. Y para cerrar, porque ya yo sé que no estiramos demasiado, le quiero recomendar un libro que se llama The Ministry for the Future. No es un libro simple, tiene como 500 páginas pero es uno de los libros que más me ha gustado últimamente. Yo no leo mucha ficción, pero este es un libro de ficción que se lo recomiendo mucho porque mezcla ficción con hechos. Los capítulos van cambiando. Partís con un capítulo como súper novelesco, una historia. y Después, el próximo capítulo son como datos y estadísticas sobre... La, los gases de efecto invernadero y después vuelve a otra historia, entonces hay muchas voces en el libro hay muchas formas, y al final el libro se basa sobre la, la, la siguiente premisa, es futuro cercano como 2025, 2030 ahora reciente, pero no le estamos ganando al cambio climático y el mundo entra como en un momento de crisis y dice ok, tenemos que hacer algo más drástico y nombran, así como existen las Naciones Unidas, nombran un ministerio para el futuro, crean una entidad cuya responsabilidad es representar a las generaciones que no han nacido y representar a los organismos que no se pueden representar a sí mismos. Por ejemplo, los árboles, las ballenas o los insectos. Y lo más entretenido es la cantidad de ideas por las cuales pasa el libro. Así que si cualquiera de ustedes nos está escuchando y tiene ganas de buscarle una solución a la crisis ambiental, este libro está lleno de ideas, es ciencia ficción. No todas ellas pueden puede ser aplicables, pueden ser imposibles, pero es muy entretenido y parte súper, súper pesimista pero se va poniendo optimista y un poco te demuestra la capacidad que tiene la humanidad. Así como hemos tenido capacidad para generar un cambio planetario tan gigantesco negativo, esa misma capacidad la podemos usar para generar cambios gigantescos planetarios positivos. Entonces, podría hablar mucho más de ese libro porque me ha gustado muchísimo. The Ministry for the Future de Kim
0: Stanley Robinson. Muy, muy bueno. Estaba viendo acá el, 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 no sé, la descripción del libro y sí, está muy, muy interesante. Eh, no sé por qué me recordé también de esta, no sé si la he escuchado, esta trilogía de El problema de los tres cuerpos, no sé si lo has leído, no, 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 no sí. eh, es un, es un eh, autor chino, una historia muy, muy interesante, porque es un tipo que escribió este libro mientras trabaja como, en estas fábricas, como tipo Amazon, donde tienen que ensamblar, tienen que meter eh, ciertas cosas eh, para enviar, y lo escribió ahí, es un libro fascinante también, de lo que eh, tiene que ver también con eh, alienígenas y con, eh, ¿cómo se dice?, un potencial ataque de un grupo alienígena a la Tierra, pero también que se remonta hacia atrás hasta la liberación, perdón, el, este movimiento chino que hubo en el, en el año 68. Entonces es una historia que, que trasciende varias generaciones y una trilogía. Yo me leí solo el primer libro, te deja así tenso y con, con las ganas de meterte el segundo libro inmediatamente, y te este deja la, con, con, ¿no es con esa tensión de cómo la humanidad se ha potencialmente preparar a cosas desconocidas, como hablabas tú, y que tiene que ver con cosas de, de afuera de nuestro nuestro espacio. un libro fascinante también, no lo has leído. Es muy, pare muy parecido también a, a como estos libros de, de, del Código da Vinci, donde te mez mezclan historias con, con explicaciones de física, de matemática, se mueven por, por todos los temas. Pero sí, nadie pidió mi recomendación, pero... No, buenísimo, muy más. agradecido.
1: Siempre este, uno quiere este, recomendaciones no. para ir sumando libros ahí para la lista de lectura. Te pasaste, Felipe, muchas gracias.
0: Sí, es un... Claro, es, es ciencia ficción, pero yo creo que es uno de los, de los mejores que, que yo he leído últimos 10 años, eh, muy muy interesante Leo, muchas gracias eh, allá es hora de almuerzo, o quizás un poco más allá de la hora de almuerzo, así que te dejo con, con tu viernes, eh, estamos como decía, grabando esto un 22 de abril Día de la Tierra, te dejo con, con tu viernes, con tu fin de semana te agradezco mucho y estamos hablando muy pronto un 22 del
1: 4 del 22, una muy linda fecha que, que rima muy bien gracias Felipe por la invitación y gracias a todos los que nos han acompañado hasta el, hasta el final de, este, de, esta, de esta conversación y si por cualquier cosa quieren conversar sobre estos temas yo soy arroba leoprieto en todas las redes sociales y siempre contesto por ahí, así que encantado de bien. escucharlo, que estén muy bien Felipe Chao. Acá. chao